0: Die FIFA kündigt ihren nächsten Blockbuster an und er heißt schon wieder Honig im Kopf. Wir sprechen über die WM 2030, wir sprechen über Dortmund und was davon schlimmer ist. Bis gleich. Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, Marx. Wie hast du die Nachricht aufgefasst, dass die WM 2030 in... Wie viele sind es? 24, 25 verschiedene Länder? Acht <lacht> Kontinente? Wie viele Kontinente haben sie einen neuen Kontinent noch dazu erfunden? Ja. ja. Was, das wäre doch super. Arktis und Antarktis wurden jetzt
1: offiziell als Kontinente ähm, deklariert und dort finden jetzt auch jeweils noch zwei Spiele statt. Ja, aber wenn es technisch ey, möglich ist, ey, auch noch auf eins auf dem Mond.
0: Ganz entspannt, aber nur das dritte Viertelfinale äh, auf der Antarktis und ähm, das dritte Gruppenspiel Gruppe F. Ja, am, genau. Am Südpol, ne?
1: Genau, aber deswegen ist der Südpol jetzt ähm, sofort schon qualifiziert fürs Endturnier.
0: <lacht> ja, das finde ich jetzt enorm praktisch auch, ne? Dass jetzt mittlerweile eigentlich quasi zwei Drittel der Teilnehmer sind jetzt schon vorher qualifiziert. Dann spart man sich im Umkehrschluss die ganzen Quali-Spiele.
1: Was halt, daran musste ich tatsächlich denken, denn ähm, um nochmal die Leute abzuholen, es gibt äh, äh, offiziell also jetzt sechs... Gastgeberländer für die WM 2030. Drei davon äh, aus Südamerika, nämlich Argentinien, Uruguay und Paraguay. Ähm, argumentiert wird das damit, dass das Turnier vor 100 Jahren äh, dort, also in Uruguay, schon mal stattfand ähm, und dazu dann sozusagen die regulären Ausrichter Marokko, Spanien und Portugal. So. Und da habe ich mich schon als allererstes gefragt, denn es äh, steht jetzt fest, Uruguay, Paraguay und Argentinien sind damit direkt qualifiziert für die WM 2030. Und es gibt aber ja nur auf diesem südamerikanischen Kontinent zehn Teilnehmerländer, die eben um eine Qualifikation spielen. Mhm. Davon sind jetzt drei schon direkt qualifiziert. Na, sie haben ja immer vier Fixe und einen Playoff-Platz, oder? Normalerweise. Aber okay. jetzt gibt es ja mehr so. Teilnehmerländer, nämlich 48 dann. Das heißt, also die mal Daumen müssen jetzt so sechs direkt
0: qualifiziert sein und ein Siebter in den Playoffs oder so, circa. Ist das so? Das müssen wir mal rausfinden, das ist ja für die WM 2026 auch schon interessant. Genau, genau. Gucke ich gleich ich nach. Ich würde eher sagen, wahrscheinlich sind es fünf direkt und ein Playoff-Platz, oder? Ich sagte ja auch. Ja. Grob über den Daumen gepeilt.
1: Ja. Ähm, und davon sind jetzt schon drei direkt qualifiziert, die ja eigentlich aus der Rechnung dann rausfallen würden. Das mhm. heißt, nur noch zwei, nur noch zwei Länder äh, ja. sind am Ende nicht qualifiziert. Also, äh, also Bolivien.
0: Ich, ich kann es für 2026, habe ich es gerade. Wikipedia, Schnellrecherche, Südamerika kriegt sechs Startplätze plus anderthalb, also...
1: Plus anderthalb. Das anderthalb heißt dann Play wohl zwei Relegationsplätze.
0: Relegationsplätze. Also könnten bis zu acht Mannschaften dabei sein. Ja. Okay, aber das ist ja unabhängig von denen... Ähm, oder sogar drei... Unabhängig äh, von denen, die jetzt schon eingeloggt sind. Die Plätze haben sie ja so oder so. Genau. Es ist halt nur für Mannschaften, die eh eine schlechte Chance haben, ist es jetzt sehr, sehr bitter, dass Paraguay zum Beispiel fix gesetzt jetzt ist. Genau. Also ich meine, Argentinien wird sich schon bei sechs plus zwei Startplätzen, das werden sie schon schaffen. Ja. Und Uruguay ja in der Regel auch. Insofern ist es für Paraguay, ist es der größte Benefit wahrscheinlich, dass sie fix qualifiziert sind.
1: Gut, haben sie ja im, im Vorfeld auch schon ein, zwei Mal geschafft, sich zu qualifizieren für eine WM-Endrunde. glaube, ja. ähm, glaubst eigentlich, da gibt's so richtig Stress bei den beiden Verbänden,
0: die sich dann wirklich nicht qualifizieren? <lacht> Boah, Bolivien ist halt so eine Versagertruppe. Nee, ich bin mir <lacht> sicher, da wird die FIFA sich auch noch was einfallen lassen, dass, äh, das WM 2000, 42 oder ja. was, ähm, gibt es dann vielleicht mal die wo äh, einfach alle teilnehmen die, die können. Lucky Loser Runde für die, die es nicht direkt aus der Gruppenphase, äh, aus der Hin- und Rückspielgruppenphase ins äh, 16. Finale geschafft haben, äh, die findet dann wahrscheinlich in Bolivien statt, wer weiß, ja. ähm, aber lass uns mal bei dem Turnier jetzt bleiben, ja. äh, gestern die Nachricht ähm, kam so ein bisschen aus dem Nichts ehrlich gesagt, ich hatte es jetzt, jetzt, jetzt nicht auf dem Zettel, dass der FIFA Council gerade tagen würde, ähm, und äh, die erste Reaktion war ja schon natürlich, wie immer bei der FIFA eigentlich, dass man denkt, hä? <lacht> 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 Warum macht ihr es auch noch so, dass es alle dass alle genau wissen, was hier Phase ist? Weil es ist ja folgende Systematik, sagen wir mal ja. so. Also ja, WM 2030 gab es äh, Südamerika-Bewerbung, gab es Europa-Afrika-Bewerbung, die eigentlich miteinander konkurrierten. Ja. Nun ist es ja so, dass drei Spiele in Südamerika stattfinden, womit sich äh, die südamerikanischen Verbände offenbar zufrieden gegeben haben, weil sie sagen, dadurch äh, werden wir nicht 2034 antreten mit einer eigenen Bewerbung mhm. äh, oder weil das nach dem Rotationsprinzip dann auch überhaupt nicht, weil sie es gar nicht dürfen, weil die WM davor dann ja, auch wenn es nur drei Spiele sind, dort stattfindet, auch. Ähm, was wiederum bedeutet, für die WM 2034 wird es nur einen asiatischen und einen Ozeanienbewerber geben. Ja. Und... Das ist ja ein Ding. <lacht> Kurz nachdem bekannt gegeben wurde, dass die WM 2030 so ausgetragen wird, wie es äh, nun ja offenbar der Fall ist, äh, meldete sich ähm, Saudi-Arabien und Ach. meinte, ah, wir hätten schon Bock auf das Turnier 2034. Ja. Okay. Und wir sind auch recht selbstbewusst, dass wir uns gegen die bestimmt starken Bewerber aus Ozeanien... Zu denen äh,
1: Australien nicht dazugehört, denn die sind ja im asiatischen nicht dazugehört.
0: Bewerber. Äh, Tuvalu wird es vielleicht äh, probieren, ich weiß nicht, wer noch, welche Inseln es bis dahin überhaupt noch gibt. Exakt. Ähm, aber die sind recht zuversichtlich, dass sie das schaffen können. Mm. Ähm, genau. Klingt ein bisschen so, als hätte man so einen Plan aus der Schublade gezogen und sagt, da liegt ja schon was. Klingt ein bisschen so, als hätten da bestimmte Hinterzimmertüren sich kurzzeitig geschlossen und dann seien danach gewisse... Äh, gewisse äh. Koffer äh, von einer Seite auf die andere Seite gewandert, aber ich möchte jetzt nicht zu viel. Nein, äh, nein, da gilt ja immer die Korruption Unschuldsvermutung unterstellen, genau, da gilt immer die Unterschuldsvermutung auch für die Saudis, aber äh, es, es scheint schon alles sehr abgekatert zu sein, ja. beziehungsweise es scheinen sehr viele Leute an, an, an dieser Lösung ähm, interessiert gewesen zu sein. Nicht nur Gianni Infantino, sondern eben auch die allermeisten, die jetzt in diesem Karussell saßen oder sitzen. Und ja. Ja, ich meine, wir sind ja einiges an Schamlosigkeit irgendwie gewöhnt, <lacht> was die WM-Vergaben angeht, auch aus Deutschland, muss man mal sagen, aber ja, es ist, es wird irgendwie immer skurriler, also ja, es wird einfach immer skurriler, man, ich, mir fehlt fast schon, mir fehlt das, mir fehlt die Kraft, mich darüber noch aufzuregen. Ja, es ist
1: mittlerweile nur noch so ein bisschen, also es ist einfach traurig. Man hat dann irgendwie auch gedacht, okay, Russland, Katar, irgendwann innerlich hat man sich damit ja so ein bisschen abgefunden, sagt, es wird sich nichts mehr daran ändern. Ja. Und jetzt Konsequen hat man dann eben logische
0: Konsequenz, wäre wär gewesen 2030 Doppelbewerbung. Saruman der Weise mit Isengard und Mordor. Exakt, genau. Wir freuen uns. Äh, in, äh, ja, hier passiert natürlich sozial auch aktuell sehr viel und wir schauen genau ja, hin. Und, die Uruguay. Nein, auch die NGOs sagen, die Arbeitsbedingungen der Orks in Mordor. Ähm, also durch enorm, die FIFA-Präsenz. Enorm ja, Beobachter, verbessert. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, man dachte jetzt irgendwie, so ging es mir im Februar, März dieses Jahres, jetzt haben wir diese ganze, dieses Tal ist jetzt einfach mal durchschritten. Jetzt kommen mal vielleicht ein paar gute Turniere. Irgendwie haben wir es geschafft. Und dann kommt das
0: wieder. Und man, ehrlich, kann er kann, kann ja nicht einfach mal wieder so was naja. wirklich Schönes wie eine. Naja. Ich meine, das Ding ist, das Ding ist, das Ding ist. Wir haben ja diese WM 2026 jetzt mit 48 Mannschaften, was ja auch gleichbedeutend ist mit den aller, allerwenigsten Verbände und Länder können überhaupt so eine WM noch alleine stemmen. Wie viele Länder gibt es die 48 Mannschaften plus Fans? Äh, ja. überhaupt infrastrukturell bewerkstelligen können. Gibt es vielleicht ganz, zehn Länder. Ganz auf der blöd Welt.
1: gesagt, also es steht ja in den, in den Ausschreibungen meistens der FIFA mittlerweile, äh, du musst dann für jedes Team fünf Sterne-Hotel
0: anbieten. Genau, genau, du brauchst also. Hotels, <lacht> ja, ja, du brauchst Hotels, du brauchst Public, äh, ÖPNV, du brauchst natürlich die Stadien, äh, die ja auch gewisse Richtlinien erfüllen, ja, und bla, bla bla. Es gibt Deutschland würde das vielleicht packen, ein paar europäische Verbände, Brasilien jetzt noch, weil da gerade die WM stattgefunden hat, die genug Stadien haben, aber ansonsten, äh, es gibt nicht viel. Ja. Die Amis können es ja auch nicht alleine offenbar oder wollen es nicht. Und ähm, das, das bedingt schon mal, dass es quasi immer diese mehr, mehr ähm, oder mehrfachbewerbungen gibt äh, von von Partnerländern, was prinzipiell ja auch irgendwie nicht so nicht so wild ist. Gab äh, es ja auch bei der M schon häufiger, ist eigentlich nicht so schlimm. Oder ist jetzt eigentlich nicht so ein Ding. Äh, und, wenn man jetzt mal denkt, stell mal vor, eine WM in äh, Bolivien, Argentinien, Paraguay, wäre eigentlich geil. ist ja auch alles wirklich, das ist ja super nah, bei ja, Japaner, ja, ja, Bolivien voll. Paraguay sind auch nicht groß. Ähm, oder eine WM einfach nur Marokko, Portugal, Spanien, was sich vielleicht jetzt intuitiv auch nicht so logisch anhört, aber ich meine Spanien und Marokko sind, das sind zehn Kilometer übers Meer. Ja. Äh, das ist wirklich alles nicht so weit. Das wären für sich genommen ja ganz geile Turniere. Ja. Gerade wenn du zum Beispiel in... in Kanada oder so mal warst, äh, dann, dann weißt du auch, da
1: ist der arabische Einfluss halt wirklich auch groß. Also es ist jetzt gar nicht mal genau, das also ist auch, nicht auch kulturell äh, gibt es einfach starke Überschneidung.
0: Ja, und auch Fußballkulturell, Marokko, Riesenfußballnation, ja. ähm, die südamerikanischen Länder sowieso. Also das hätte schon irgendwie für sich genommen alles Sinn ergeben und das wären auch Turniere gewesen, so wie jetzt 2026, wo man sagt, okay, da kann man da kann man sich eigentlich schon drauf drauf freuen. So. Ja, ja. Ich finde jetzt auch, also diese WM 2030, diese Vergabe.
1: Finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Und dass sie da wegen meiner noch ihre drei äh, Eröffnungsspiele äh, machen, ähm, hätte es jetzt für mich nicht gebraucht. Aber wenn das sozusagen der Preis ist für eine Weltmeisterschaft, komm, nehmen wir mit. Also ganz ehrlich, bei den ganzen
0: Machenschaften, die die FIFA sonst so in den letzten Jahren abgezogen hat, dass ich dann sage, okay. Naja, wenn es nicht, wenn's nicht die Geschichte gäbe, was bedeutet das für eine WM 2034? Sag das, das ist halt das was?
1: Und das wäre jetzt der nächste Satz gewesen. Okay. Das ist halt das Problem, ja. dass du halt weißt, das machen die ja nicht, weil die da, oder vielleicht macht es Uruguay, weil sie da 100 Jahre Weltmeisterschaft feiern wollen. Aber jeder weiß ganz genau, was der Preis davon ist. Nämlich 2034 findet das findet die WM diesmal in Saudi-Arabien statt und wir haben genau die gleichen
0: Diskussionen, wenn nicht gar schlimmer, wie wir sie im letzten Winter auch hatten. Vor allem finde ich es so lächerlich, wenn man sagt, ey, wir berufen uns auf unsere eigene Geschichte und sagen jetzt, ey, wir machen das Jubiläumsturnier 100 Jahre nach der WM in Uruguay. Machen wir wieder WM in Uruguay. Dann macht doch einfach die WM dort mit den drei ja. Verbänden. Aber wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen das Potenzial, mich zu, zu echauffieren. Deswegen überlasse ich das jetzt auch so Leuten wie Marco Rose. Das ist eigentlich meine Lieblingsanekdote zu dem ganzen Ding. Da wurde gestern nach dem Champions League-Spiel <lacht> darauf angesprochen. Und äh, wenn jetzt selbst der Trainer von RB, RB ähm, vom Rasenballsport, wenn sich selbst ja. ein Rasenballist hinstellt und sagt, boah, diese nur noch Vermarktung und es geht immer nur um mehr, mehr, mehr. Irgendwann spielen wir auf dem Mount Everest, hat er gesagt. Ja, das, ja. Geht ihm, das geht ihm zu weit langsam. Ja, und okay. ähm, ja, wir sind so weit angekommen, dass sich Trainer von Red Bull Leipzig über die FIFA und ihre, ihre, ihre Marketing-Aktionen äh, aufregen. Ekelig. Ist verrückt, oder? Mann ey, gut. Lassen wir das mal. Äh wir haben, wir, ein Stichwort haben wir noch nicht, oh. äh, weil das ist eigentlich sehr oft der erste Gedanke, der vielen kommt, ist äh, Thema Nachhaltigkeit. Ne? Das ist ja auch eine Sache, die sich äh, Fußballverbände und äh, Vereine ähm, immer häufiger, der sich immer mehr stellen müssen mhm. und äh, die sie auch immer häufiger so beantworten, als hätten sie das im Blick, was sich, wenn man es dann mit der Realität abgleicht, der ja in der Regel nicht so richtig... Äh, was in der Regel nicht so richtig passt und jetzt haben wir natürlich ein Turnier drei Kontinente ähm, sechs Ausg äh, Austragungsländer wo sich auch diverse Fragezeichen stellen insgesamt da kann man vielleicht so ein kleines bisschen zurückrudern wird's die drei Mannschaften aus Südamerika die werden eh ihr Heimspiel dort austragen und fliegen dann quasi danach rüber was sie dann so, hätten so sie hätten sonst machen müssen zwei Wochen vorher gemacht genau. drei, drei Mannschaften mehr plus Fans ja. Ähm, das muss man natürlich sehen. Also es ist auch äh, natürlich trotzdem nicht nachhaltig. Ähm, ja. Vielleicht nicht ganz so gravierend, wie es auf den ersten Blick aussieht, aber es ist trotzdem irgendwo bananig und einfach auch so vom Symbol her. Genau, vom, vom Symbol her sicherlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das in der, in
1: der ganz großen Rechnung dann so sehr ins Gewicht schlägt. Ähm, das sind halt ein paar Flieger, die natürlich dann von irgendwo ist ja auch immer die Frage, wer tritt dort an? Sind es drei
0: europäische Mannschaften oder? Ja, ich denke mal Portugal, Marokko und äh, Spanien. Ja, okay, alles klar. Das ist halt völlig klar. Ja, klar. Ja. Äh, ansonsten,
1: was den, was den Rest des Turniers betrifft, muss man natürlich schon sagen, Portugal, Spanien, Marokko, das liegt alles so eng beieinander, sind relativ kleine Länder im Vergleich zu anderen Austragungsländern, äh, wenn man das vergleicht mit der Bre Fläche von Brasilien, wo auch hin und her geflogen wurde. Ähm, ist das jetzt zumindest
0: kein tieferer Einschnitt. Gibt es dann die ganze Zeit so eine E-Fähre, die zwischen Marokko und Spanien verkehrt? Das wäre eigentlich ganz geil, wenn du so alle zehn Minuten rüberfahren kannst. Also hol dir doch jetzt schon mal die Lizenzierung dafür. Dann kannst du, dem, kannst du <lacht> Ich glaube, ich muss erstmal eine E-Fähre <lacht> erfinden, weil ich glaube, bei so großen Tankern gibt es nach wie vor. <lacht> gibt's probleme Gibt es ne? powermäßig Probleme. Ja. Ja, aber dafür werden ja jetzt E-Fuels erfunden. Ja, okay. Genau für diese Tanker. Ja. Naja. Ähm, gut. Was denkt ihr denn über diese Vergabe? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Okay, Mann, ist alles klar. <lacht> ähm,
1: lass uns doch mal über die Champions League sprechen.
0: Seid ihr Team Marco Rose, findet ihr auch? Der Fußball wird <lacht> zu sehr vermarktet. Hm? Gott. Ähm,
1: lass, uns über die, lass uns über die Champions League sprechen.
0: Ja, endlich zum guten alten Fußball zurück. So ne? Da, wo noch ehrlich gearbeitet wird. Mhm. So, äh, Borussia Dortmund schießt wieder kein Tor in der Champions League, äh, holt aber einen Punkt gegen Milan.
1: Ja, Ich habe es gestern Abend getickert mit Nussi. Ja, haben wir schon ein, zwei Mal an dieser Stelle gesagt, wenn man einen Tick hat, man sieht einfach nicht so viel vom Spiel, wie man im ersten Moment meinen würde. Ähm, aber was mir dann doch aufgefallen ist, Borussia Dortmund, wie du es gerade schon äh, angedeutet hast, mit Problem Tore zu schießen. Sehr torungefährlich so insgesamt. Hat ein paar Fernschüsse, gerade dann zum Ende hin mit Chan, mit, mit Freistoßen, ein Matcher äh, aus der Distanz. Äh, ansonsten aber so, ja... Sehr pomadig vorm Tor. Hinten standen sie ein bisschen besser. Gerade Mats Hummels, fand ich, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
0: Ist aber ähm, ganz häufig oben geblieben, wie der The <lacht> Zone-Experte immer wieder betont hat. Äh, äh, wer das war denn das heißt, mal der The Zone-Experte? Ähm, ich oh, ich glaube, Jonas. Jonas okay. Hamel? Ich glaub, Hummels, Hummels. Hummels. Hummels! Sind die vorhanden? Weiß auch nicht. Ja, war auch
1: ganz geil, <lacht> war auch ganz geil, als Mats Hummels dann die gelbe Karte kurz vor Schluss hat nach dem, nach dem Faul an Raphael Leao und ähm, der Sohn-Experte äh, dann sofort sich entrüstete, weil man da früher
0: hätte eingreifen müssen, von Mitspielerseite, dann also hätte ich, da Mats Hummels ich, gar nicht mehr so hingehen müssen. Ich, ich muss auch sagen, wenn wir jetzt eh schon bei dem Thema sind, ich finde Jonas Hummels ist ein sehr guter Experte, wirklich. Absolut. Ich finde ähm, einer der angenehmsten, einer der ganz offensichtlich einen sehr klaren Blick auf Fußball hat und Sachen gut versteht und das aber Voll. auch vermitteln kann, was ja zwei verschiedene Sachen sind. Äh, deswegen ich finde ihn super, aber ich finde auch, wenn du ein Spiel von deinem eigenen Bruder als Experte begleitest, muss das a einfach häufiger mal auch thematisiert sein und eine Weile hast du das Gefühl, die versuchen das quasi so zu im Schiffen, dass man es nicht merkt, oder was? Ja. Am Anfang hat er ihn auch immer Mats Hummels genannt, wo ich dachte, ey, ey wenn ich äh, als Fan irgendeinen härter spieler mit Vornamen nenne, ist es immer ein bisschen komisch, aber wenn du deinen eigenen Bruder mit Vor- und Zunamen nennst, ja, ist es auch komisch. So, äh, und ich fand es dann auch, weißt du, bei den ersten ein, zwei Aktionen war er gesagt, hat, ja, ist gut, dass er da nicht runtergeht, der Ball bleibt im Spiel, Ball besitzt Dortmund weiter, super. Das hat er so zwei, dreimal gemacht und auch sonst kam er recht gut immer bei weg und ich dachte mal okay waren auch gute Aktionen aber irgendwann war es ein bisschen viel ein bisschen, ein bisschen, viel, ein bisschen, bisschen viel, viel, ja. viel naja gut wir wollen jetzt nicht die ganz große Medienschelte. Äh nein überhaupt nicht aber irgendwie ich hatte allein, das gleiche schon, Gefühl. allein schon damit der Gedanke beim Zuschauer nicht aufkommt besetzt man vielleicht das Spiel einfach nicht mit dem Bruder von einem der auf dem Platz steht ja. Allein deswegen ist es doch immer so. Schal,
1: also, ich sag mal, der sohn hat ja jetzt auch noch so ein, zwei andere Experten. Also, ein Tim Burowski, der könnte da notfalls auch noch mal vorbeischauen.
0: Ja, ein Bigalke kannst du da auch hinstellen. Ne? <lacht> ist da, Bigalke finde ich auch super, wirklich. Max Dinkelacker stand auch schon vor dem The De mikrofon er hat seinen Nein, Job Aber hat's nicht ich, schlecht gemacht. Ich finde, Bigalke ist ein super Experte. Ja? Egal. Äh, eigene Sendung. Wir ranken, wir ranken, die Dutzen-Experten. Aber, ja. ähm, insgesamt Dortmund wieder so ein Auftritt, bei dem man danach nicht wirklich schlauer ist. Ne? nee Du weißt überhaupt nicht, wo wollen sie eigentlich hin. Ähm, sehr viele Einzelteile, nach vorne vor allem, nicht so richtig, es fließt halt überhaupt nicht. und Ich finde ja, und das wollte ich hier generell eh schon mal loswerden, weil mir das schon ein bisschen, äh, habe ich noch nie gemacht, glaube ich, und ging mir von Dortmunder Seite so ein bisschen gegen den Strich die die letzten Monate. Ich finde, mit Niklas Völkuk haben sie einen sehr, sehr guten Stürmer verpflichtet und es ist ein Transfer, der total Sinn ergibt und ich fand, als diese Nachricht aufploppte und die erste Reaktion ja bei vielen Dortmunder war an, ah, wie jetzt euer Ernst und jetzt mhm. den noch und mhm. wieder in der Bundesliga nur gescoutet, bla. bla, bla. Niklas Völkrug ist, stand jetzt, eine Klasse besser als Sebastian Aller. Ich finde auch insgesamt, wenn beide in Topform sind, was ja Aller ganz offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer aktuell nicht ist, finde ich, ist einfach ein besserer Mittelstürmerpunkt. Ähm, finde ich. Okay. Ähm, weil, und das wird bei ihm halt häufig unterschätzt, der kann schon auch kicken. Der, der holt ja auch häufiger mal einen Ball oder bei Kontern äh, merkst du dann immer, dass er auch mal, der kann auch mal an einem Spieler vorbeigehen, was ihm, glaube ich, viele nicht zutrauen und legt den Ball clever raus. Der macht oft schon die richtigen Sachen. Ich glaube, bei Niklas Füllkrug ist eine andere Sache, was, was zu einem Problem werden könnte, kann ich auch gleich noch sagen. Aber insgesamt ist er ein, ein finde ich, ein sehr, sehr guter Mittelstürmer und in einer funktionierenden Mannschaft. Wenn Dortmund wie vielleicht in der vergangenen Rückrunde pro Spiel vier, fünf, hundertprozentige rausspielt schießt er dir auf 25 Tore. Bin ich 100% von überzeugt. Aber aktuell kommen Weil halt die ich glaube, Bälle Ich Sebastian Alea, ich sehe den Unterschied nicht so groß. Aber okay. Ja, Sebastian ja. Alea ist auch ein Knipser, aber ich finde, Sebastian Alea ist viel limitierter. Ich habe zu Sebastian Alea, kann ich einmal sagen, ich habe den so gen genau gescoutet wie fast niemanden sonst. Ähm, Afrika Cup. Afrika Cup 2021. Nee, 2022. Afrika Cup war direkt nach der Geburt meines Kindes und ich war zu Hause und habe sehr häufig auf dem Gymnastikball gesessen und Sebastian Aller hat beim Fußballspielen zugeguckt. <lacht> <lacht> äh, Max macht's
1: bis heute so, soweit Sebastian Aller am Ball ist.
0: <lacht> Gymnastikball. Nein, aber äh, da hat er mit der Elfenbeinküste Afrika Cup gespielt und war, tut mir leid, aber ich fand ihn katastrophal. Ich fand ihn wirklich katastrophal. Ähm, aber
1: Du wolltest auf was anderes hinaus, deswegen.
0: Genau, knipsen kann er natürlich, kann er knipsen und ähm, das will ich ihm auch gar nicht in Abrede stellen. Und er ist auch physisch natürlich normalerweise so, dass er, dass er mit dem Rücken zum Tor sehr gut ist. Aber ich finde, das kann halt Fürkug auch, vielleicht nicht ganz so stark in dem Fall wie er, aber es kann er auch. Und ich finde ihn fußballerisch viel, viel, viel flexibler, mhm. okay. sagen wir es so. Ähm, was bei ihm und das, da gab es eine Szene gestern, ähm, Flanke, ich glaube Freistoßflanke ich hab's gar nicht äh, im Kopf, wo oder vielleicht war, doch, ich glaube, es war ein Freistoß, Ben kommt zum Kopf vorher relativ früh im Spiel, erster Halbzeit und direkt dahinter ist Föhlkrug, der auch hätte rankommen können und der danach offenbar äh, meckert. Mhm. Und du siehst Benzebaini zurücklaufen, wie er auf Französisch weiß, äh, bla, bla, bla", halt deine Schnauze wahrscheinlich denkt oder vielleicht auch laut sagt und du merkst, okay, das Gelaber da vorne geht dem schon auf den Sack nach einem Monat. Ah ja. Und wenn man Niklas Föhlkrug in Bremen, es gab diese Szene in der Doku auch, die dann auch Damals in den Medien eine Rolle gespielt hat, wo er ja Marvin, wo er, glaube ich, Clemens Fritz im Kabinengang äh, mehr oder weniger mal eins auf die Schnauze geben wollte und mit Marvin Duxch immer wieder aneinander geraten ist. Also der hat einen, der hat kein kleines Ego. Mhm. Und ich glaube, als, und ich meine, wenn du dir anguckst, der ist seit Ende August da, seitdem in jedem Spiel danach vom Mikrofon im Prinzip jetzt schon der Ansprechpartner Nummer eins für die Medien und auch nicht so, dass er sich dagegen, glaube ich, großartig wehrt. Mhm. Ähm, ich glaube eher, dass das auf Sicht. Ein Problem werden. Ein Problem auf werden könnte, weil der Typ hält halt garantiert auch in der Kabine nicht seine Klappe. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass es nicht bei allen gut ankommt, wenn ein Neuzugang, der jetzt, weißt du, auf, ja, ja, auf, der ja. jetzt auf höchstem Level ja auch noch nicht viel vorzuweisen hat, ja. ähm, direkt der halt bisher ja so, Zumindest
1: was die, was die Statistiken angeht, jetzt auch noch nicht so krass abliefert. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, der gewinnt uns jetzt auch gerade hier ein Spiel nach dem anderen. Das stimmt aber da, reden.
0: Da sind wir wieder bei Dortmund und er hat halt auch die Chance nicht. Und ich glaube, so. also wie viele hundertprozentige hat er? Ich würde behaupten. Genau mal maximal zwei und eine davon hat er gegen Hoffenheim reingemacht, also
1: Das war jetzt auch keine, das ja, war ja. einfach nur laut Statistik Ja, ähm, ja aber ansonsten ähm, äh, war, war das das, was dich aufregt, weil du hattest gerade gesagt Ja äh,
0: genau, die, die, die Ja, ich meine bei Dortmund wird ja schnell immer sehr viel darüber geredet oder gelästert vor allem von eigenen Fans, wen sie da so holen mhm. ähm, und dass sie eben ja doch relativ fantasielos oft agiert haben in den letzten Jahren und dann doch einfach eher gute Bundesligaspieler geholt haben, statt vielleicht ähm, in einer Ligen ein bisschen zu gucken, äh, aber bei Völkruck verstehe ich das nicht ganz. Okay. Wollte ich sagen. Ich, hab, okay. ich war auch überrascht, als der Deal am letzten Tag da aufploppte, aber ich finde ihn halt gut. Okay.
1: Ansonsten, glaube ich, äh, lässt sich nur noch festhalten, dass Dortmund so ein bisschen diese Gruppe irgendwann auf die Füße fallen wird. Ne? Also war zumindest mein Eindruck, gestern 0-0 gegen AC Mailand, die äh, letztes, also in der letzten Champions-League-Saison noch äh, im, im Champions-League-Halbfinale standen. Wenn du da 0-0 spielst, auch fand ich so, ein, so ein, eher ein Tick hin zur besseren Mannschaft warst, kann man eigentlich total zufrieden sein. Jetzt hast du einfach das Problem, gegen Paris hast du schon verloren. Du gehst du auch sicherlich im Rückspiel nicht als Favorit rein. Newcastle dagegen gewinnt gegen Paris im Parallelspiel, äh, hat somit auch schon vier Punkte ähm, und man ist Tabellenletzter und hat so ein bisschen Problem, je nachdem, wie die eigene Erwartungshaltung ist. Und das weiß man gerade bei Borussia Dortmund auch nicht so richtig. Äh, Chris, Kollege Biermann saß hier gestern, sagte auch so, für Dortmund geht es wahrscheinlich in dieser Saison einfach um ein bisschen was anderes. Ist ja auch so die Frage, willst du in die Europa League kommen? Ist das ein wichtiges Ziel für dich? Ne, ähm, willst du ins Achtelfinale kommen, also von wollen ohnehin, aber ist das auch realistisch ähm, oder muss man möglicherweise als Borussia Dortmund an Spieltag drei oder vier dann schon sagen, huh, das ist recht aussichtslos diesmal.
0: Also ich meine, es war ja klar, dass diese Gruppe sehr, sehr hart wird Sind halt gute Mannschaften. Ich finde, wenn man Paris bisher auch in Frankreich beobachtet, sind die nicht unbedingt auf einem anderen Level als die drei anderen Teams. Mhm. Ähm, und da verstand ich, habe ich zum Beispiel verstanden, warum Dortmund-Fans sich so aufgeregt haben letzte Woche in Paris. Wäre viel, 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 viel viel mehr drin gewesen, hätten ja. sie anders gespielt. Paris ist ja in keinster Weise sattelfest, das ist ja gestern dann auch mitbekommen. Insofern finde ich schon, dass ähm, Dortmund in dieser Gruppe durchaus dazu in der Lage sein könnte, Spiele zu gewinnen oder dazu in der Lage sein ja, sollte. Und deswegen finde ich auch, ist ein 0-0 zu Hause gegen Milan zu wenig. Ähm, wenn du, weil sie gehen ja nicht in die Gruppe und sagen, wir sind ja der allergrößte Underdog und es wäre ein Wunder, wenn wir Zweiter werden, sondern ich glaube schon, dass man in die Gruppe geht und sagt, unser Ziel ist ganz klar weiterzukommen. Na klar, aber, aber und dann musst du deine Heimspiele halt gewinnen.
1: Genau deswegen finde ich aber die Differenz so groß. Also, ähm, wenn du diese Gruppe siehst und, und wenn du siehst, wo holst du möglicherweise Punkte und wo vielleicht auch mal nicht, dann sagst du nach so einem Spiel, Mensch, das ist eigentlich ein bisschen zu wenig hier ja. gerade. Wenn du aber nur davon ausgehst, dass du gerade gegen eine wirklich richtig gute italienische Mannschaft gespielt hast, die letztes Jahr im champions league Halbfinale war, würde man im ersten Moment davon ausgehen, ich sag mal, wenn man jetzt zwei Teams in dieser Gruppe hätte, die eher Kategorie Fallobst wären, dann würde man sagen, ach naja, gut, wir haben einen Punkt mitgenommen, nächste Woche geht's weiter.
0: Ja, das stimmt, aber ich würde trotzdem hier noch nicht, ähm, ich würde jetzt noch nicht zu, zu desillusioniert sein, na gut. Ähm, weil ich glaube, also die Hoffnung ist bei mir schon auch da, dass Dortmund irgendwann ein bisschen besser klarkommt nach vorne hin und dann, glaube ich, kann man sowohl in Milan als auch in England gewinnen und auch zu Hause Paris schlagen.
1: Na gut. Gut. Machen wir einen Haken dran. frage ich dich
0: nur noch äh, heute Abend, was guckst du? Leverkusen <lacht> in Molde. Auf Freiburg Kunstrasen. West Ham. auf Kunstrasen ähm, Ich habe ich hab schon immer ein Auge auf die auf die Left. Mhm. Ähm, ich ich ja, hängt aber mit meinem eigenen Hobby Spielst du, spielst du ein Manager-Spiel, Max? Genau, da habe ich mich dieses Jahr ein bisschen versteift auf die Levs. Äh, deswegen muss ich schon immer ein bisschen hingucken, ob da alle gesund bleiben unter der Woche. Aber ähm, ansonsten kann ich mir vorstellen, dass das mal so ein Tag ist oder so ein Abend, wo ich auch einfach mal skippe. Ach. Wobei, Frankfurt ähm, in Thessaloniki oder in Frankfurt? Ja, äh, in Thessaloniki. Kollege Nussdorfer war da gerade, mhm. meinte, Superstadt. Ähm, das... Könnte man sich theoretisch reinziehen, wenn es einen jetzt so richtig interessiert. Und freiburg Ham ja auch. Aber äh, ich glaube, heute wird bei mir zumindest, also ich meine, diese 18 Uhr-Dinger sind eh für mich aktuell nicht erreichbar, mhm. uhrzeitmäßig und äh, 21 Uhr vielleicht auch einfach mal wieder ein Buch lesen. Ach,
1: hast du da gerade was zur Hand? Kannst du was empfehlen
0: oder? Boah. Nee, ich müsste eigentlich aktuell, ich bin, ich bin aktuell leer, ich, muss, ich oh. muss anfangen. Aber es ist immer schwierig, ein Buch anzufangen unter der Woche, finde ich. Abends, wenn du weißt, schaffst du eh nur drei Seiten. Ich muss morgen morgen nochmal lesen. Ja, Aber ja. verstehe ich, gehe ich mit. Ähm, ja, gut. Danke, dass du mich gefragt <lacht> hast, was ich heute Abend mache. Was ich machst du denn heute Abend? Ich gehe zum Training. So. <lacht> ja, ist auch schön. Selber also, Sport machen ist eh immer ne? besser. So. Ähm, Beauty, morgen sind hier äh, zwei Kollegen
1: vor Ort, wir beide jedenfalls nicht. Also äh, wünschen wir euch einfach ganz, ganz viel Spaß. Dann wird ganz bestimmt auf den kommenden Bundesliga-Spieltag geblickt und auf den vergangenen Europa-League-Spieltag und Conference-League-Spieltag zurückgeblickt und der Groundcropper sagt euch, in welchen Stadien ihr euch aufhalten müsst, um Karl der Kanal zu sehen. Im Zweifel ist es sowieso Aachen. Also äh, bleibt äh, uns weiterhin äh, treu. Äh, gebt gerne einen Daumen, wenn euch das gefallen hat äh, oder eine, lasst eine Bewertung da in den üblichen Podcast. Ähm, Sharon, sagt man das? Podcatchern? Naja.
0: Äh. <lacht> Boah, ich wusste nicht, dass du mich gleich was fragen würdest. Ich habe versucht, heimlich zu gehen. <lacht> Ungefähr, un <lacht> Ungefähr
1: so muss das ausgesehen haben, als äh, der Chef mich kürzlich gefragt hat, was ich von Nagelsmann halte und ich in dem Moment <lacht> habe, äh, naja, äh, jedenfalls. Stelle ich stelle
0: mir vor, wenn Edin Terzisch in der Halbzeit ein paar äh, Dortmund-Lieder singt von Daniel den so, was? <lacht> ja, okay, ja, auf ewig wenn wir zu dir stehen. In ja. diesem Sinne, äh, lasst es euch gut gehen, äh, schon jetzt von uns ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.